1: That's better help H E L P.
2: Och sitter vi här igen Leo. En gång vårt fina gröna Nämn rum. Nämn
3: inte det gröna rummet. Jag orkar inte höra om det längre. Skit i grannrummet. Det, måste, det du måste nämnas. Det måste nämnas. <laughs> är det
2: får inte helt vitt. Och, och grått.
4: Och svart. Och vi spelar inte in. Så det är liksom... Varför, varför ska vi prata om green <laughs> <laughs> Exakt. Det stämmer, det
2: stämmer. <laughs> För att måla. <laughs> ja, jag är i min målfas just nu. Måla mycket hemma. Men nu ska vi inte prata om vilka färger jag målar med. Istället ska vi välkomna tillbaka vår kära kollega
4: Sia- God dag! Stort tack! Stort tack! Kul att vara här igen. Ja. Det känns som att vårt avsnitt var det bästa avsnittet. Vart vill
3: säkerheten in? <laughs> jag tänker att, nu har jag ju inte avslutat ämnet än i och Det sig. De flesta har ju läst. Men vi ska ju prata de största flopparna den här säsongen. Eh, värvningar. Ja, värvningar, då ska man värva den här säsongen. Så led, floppar utifrån värvningar den här gångna säsongen i Europa. Eh, men jag tänker att vår kära gäst idag, Sia, Sia Borsfalai, eh, representerar det vi kommer prata om, fast helt tvärtom. För du värvärdes syn inför den här säsongen till TV4. Och är den som fan har synts mest på alla kanaler, i alla sociala medier. Och du har skrivit som det är du har skrivits om dig, då blir blivit hyllad i DN efter VM. Det, det här är ju liksom en chelsea fast helt tvärtom.
4: Ja, en, vad blir det då? En Real Madrid? En, en galacticos svävning ja, ja, men liksom, det har ju blivit så. Fina ord. Fina ord.
2: Men här ska vi såga istället sen. Eller? Ja, exakt. Och det, det tycker jag om att göra. Ja, det,
4: det är därför jag är här, tror jag. Alla andra är så där snälla. Nej, men eh, bästa övningar kan man ju också göra. Det finns väl ett par sådana. Och jag tror att det är roligt också att tänka på floppsäsonger, alltså för lag och klubbar. Alltså typ, Leicester kommer till mind direkt eh, och så. Men eh, också roligt att liksom ransaka transfermarknaden sett till summorna som spenderas på spelare som faktiskt inte levererar.
2: Oh, ja. Ja, det, det finns mycket gott och blandat där och vi, vi kommer gå igenom era två listor. med starka namn gissar jag på och med rätt så dyra prislappar kommer det säkert också komma upp det är en och det andra. Men det är ju inte bara det som avgör, eller hur? Nej, alltså det, det här är ju återigen lite
3: individuellt hur man, hur, vad man har för kriterier men jag vet inte hur du har tänkt sig. Men när jag har gjort den här listan så har jag tänkt på, det är lite olika saker, jag har tänkt på hur mycket klubben har eh, spenderat på den här spelen i fråga och det är klart att liksom en spelare som, som eh, gör ett dåligt resultat efter att ha värvats för en miljard det ser ju tyngre ut men det kan ju vara så att en miljard för den klubben vi säger PSG eller Manchester United inte är värt lika mycket som 300 miljoner för ett Leicester Alltså det, det kan ju, eller liksom 150 miljoner för ett lill mm. eh, eller, eller liksom ett 50 miljoner för jackla Mallorca som kastar alla sina pengar på en sån spelare så det, det, där måste man liksom väga pengarna mot prestationen och mot liksom den kassa som klubben har mm. eh, sen har väl jag vi kommer att prata mer om det kan jag mig, men jag har liksom, eh, det är lätt att peka på skadade spelare mm. och säga det här är en flopp men för mig är skada är en otur
4: Exakt, jag, jag är med på den. Alltså, jag, jag håller till viss del med om det här med alltså att det, det kostar mer för en mindre klubb att spendera 300 miljoner än en stor klubb att spela spendera 100 miljoner kron, eh, euro. Men jag tycker vissa av de här spelarna det har liksom inte funnits anledning att värva dem och spendera den pengen för dem. Och där tycker jag att liksom storklubbarna måste ta ansvar för dåliga värvningar och dåliga resultat. Och jag tycker också att så här. Spelare som är med på den här listan. Jag dömer inte ut deras framtida karriärer utan jag tror att verkligen många av dem kan komma att bli bra värvningar. Men jag tycker också att det är kul att titta på ett antal liksom free transfers som har gjort. Så på min femte plats har jag liksom gratis värvningar men som kostar lön, som kostar agentkostnader, som kostar liksom noll i transfersumma men som kostar en del pengar och som inte ger någonting. Och de, det som är skillnaden där är att så här så inte med något amorteringsvärde som du ska betala. Men du kan stå där med en jäkligt hög lön du ska betala. av en agentsumma som hade kunnat gå till kanske en yngre, duktigare och bättre spelare. Med en högre prisapp Så jag håller med dock om skadorna. Så ska vi gå till min femma? Vi gör det, vi gör det. För jag, där hade jag Belotti, Pogba och Rigi mm. Men sen strök jag Pogba. För att jag är säker på att Pogba är en bra fotbollsspelare. Jag är säker på att Pogba liksom kan studsa tillbaka. Jag är säker på att han kan göra bra ifrån sig. Men han har varit skadad nästan hela tiden. Och jag har liksom sett hur han har lidit, Det har varit jobbigt. Han har nästan lämnat gråtande. Han har inte velat skriva på autografer. Bara för att han har sagt att jag inte tycker bra. Så jag har liksom skonat på och gett honom förnyat förtroende. Trots att han kostar jäkligt mycket i lön. Trots att han hade, borde ha burit Juventus. Och det är lite samma där inne på Weinaldum. För att han hade otur med skadan. Kom tillbaka var helt okej. Okay. Det var riktigt kast när han kom in i finalen. Men jag tycker liksom det var för mycket otur. De andra två. Belotti och Rigi. Eh, Bellotti kommer till Roma. Han är ju tänkt då som tredje alternativ. Bakom Tammy och Dybala. För att de ska kunna vila. Han får massa speltid. Han är inte ett enda seriemål. <laughs>
3: Det är det svagt för en anfallare?
4: Han är inte ett enda serie av mål. Alltså vi pratar om att ett av hans mål skulle kunna vara skillnaden på en vinst, en förlust, ett champions League-spel och ett europa konferens spel och så vidare. Eh, lite samma sak gäller Origi. Han har gjort något mål här och där. Han har inte varit så avgörande man gjort. Och har gjort. Kostnaden av Origi var ju också, vi pratade om det lite innan, att Milan kunde ha gått för Colomoni. Milan kunde ha gått för Dybala. Eh, de gick för två andra spelare. Den andra är på fjärde platsen. Men Origi efter att de tog slattan och Giroud så tror jag att de tänkte Origi, vilken jävla grym värmning det här kommer att bli. Det blev inte så bra. Giroud fick spela hela tiden. Han är trött, han är lite äldre, han har spelat VM. Det blev en flop. Men om jag har ett namn på den platsen så är det faktiskt Belotti för att visa att ja, det kan vara gratis, men det kostar fan ändå om de inte levererar.
3: Jag, jag, jag gillar infallsvinkeln. Jag, jag har ju faktiskt ingen gratis spelare på min lista, men jag köper allt du säger om Pogba, för det är så här hade han spelat och varit skadefri. då har Det inte varit en flopp. 100 mm. övertygad. Så det är väldigt så hårt att gå mot en spelare som faktiskt varit så hårt skadad mm. när vi vet hur bra han är och hur bra han varit i den klubben tidigare. Eh, i och med att hans andra säsong i Juventus. Mm. Belotti. Missförstod mig Jag gillar killen, älskar honom eller älskar tårt, men verkligen gillat en anfallande sedan han var i Palermo. Alltså jättehärlig och gjort många mål i Torino och så här klassisk prima punta figur. Men alltså i Roma, han har ju det här är ju verkligen så här... Stor fisk i litet vatten. Stor, exactly. stor fisk i liten damm tidigare. För, det, för nu när han kommer ut i en större scen... Det har ju verkligen inte
4: fungerat. Jag tror verkligen det här visar på... Um, hur att så här, Det behöver inte vara enklare... Att göra mål i stora lag. För att de kanske har mer boll, mindre ytor att springa på. Och en av Velottis bästa matchen gör han ju... När det finns ytor att springa på. Och liksom är stora lag. För då är han liksom hans kämpande värt någonting. Man kan liksom inte springa och stångas mot... Uh, Kremoneser när det är fem meter backlinje bakom och han inte kan löpa någonstans. Så jag tycker där är så här, Bellotti är lite i syndromet Bara att Immobile har liksom visat att jag klarar av det här. Jag kan handskas mot lag som försvarar lågt och lag som försvarar högt. Men medan Bellotti har visat att så här, jag håller nog inte för den här typen av lag. Sen tycker jag inte han ska vara en nollmålsanfallare. Han ska ju vara såklart en anfallare som gör... Tio, sju,
3: ja, åtta alltså,
4: Det ska han kunna mäkta av Och det är därför det har blivit en flop Och jag tycker också att det har varit en kostsam flop Sett till att Ebron har varit skadad, nu är han borta ett halvår mm. Det är bara ute och in i elvan. Vem ska spela Belotti? Han har inte levererat
2: Ja, den köper jag Den köper jag verkligen Jag tycker också att det är friskt med just den här infansvinkeln Med gratis spelare så att säga Leo vem hittar vi på din femte plats? Um, nej, men vi har en club, Record Signing. Och ni kommer ju märka att det är
3: väldigt mycket Premier League baserat på min lista. Säkert på Sias också. Ja. Uh, men det blir ju sådana. Pengarna är väldigt stora och när de sprids huvudlöst omkring. Men det här är Värmning också lite speciellt för han kom ju mitt under säsong. Mm. Och det var när Leeds United gick dåligt. Olof Lunds kära Leeds United, när de gick dåligt uh, mitt under brinnande säsong de mockte ju Premier League som de flesta av våra kärlyssna vet. Så vänder de blickarna mot i Tjerbondesliga, Kevin. De mm. tittade på Hoffenheims franska supertalang 21-årige Georginio Rutter. Ja. Och det namnet brinner man ju för om han är fransman, Georginio Rutter. Ehm um, det var en club record signing. Leeds värvar honom för 300 miljoner kronor. Och Leeds är, visst, de har haft liksom 16 år utanför Premier League innan de kom tillbaka till Premier League. Så liksom de stora pengarna har ju de inte riktigt hängt med i förrän de gick upp igen. Men ändå, en club record signing för en sån stor klubb som Leeds ändå är. Och då kommer Jorginho Rutter in, ska jag säga så att ni är en offensiv mittfältare, släpande släpande anfallare. Och gör alla tävlingar inkluderat här då, sen januari. 13 matcher, noll mål. Enasist och Leeds brakar ur. Och det här är alltså samma rutter som färgat i Bundesliga. Där gjorde de mål i var 5 match för Hoffenheim som någon slags offensiv missfältare. Och slog igenom i ren samtidigt som Eduardo Camavinga. Det var ju de två som var liksom Rennes proteges, Rennes underbarn. Mm. Eh, så det här Lids gjorde många sådana här värvningar. Liks kan du kan slänga in Brandon Harrison där också. också Bundesliga bekanting, amerikansk landslagsman. Mm man gillar som honom.
4: spelare, men ja, det slog inte ut. Nej,
3: och Leeds har ju tre fyra sådana här värvningar i den här säsongen. Det är Rutte, det är Sinisterra, ja. det är Aaronson, Men jag väljer att sätta superfloppen på eh, club-record-signing. Alltså,
4: jag tycker det här är intressant för att det hade verkligen gått att göra en topp 25 usla Premier League-värvning. Alltså, <laughs> ja. Kollar man på summorna i Italien och Spanien så är de liksom... De, de är, de är alltså, vi pratar en tjugondel, en femtio. Alltså, Italien spenderar typ 34 miljoner euro i januari. Mm. Premier League spenderar för 500-600. Alltså, vi, vi pratar om bara Chelsea, men det 600. Så att vi är uppe i liksom, en diskussion där det är så här, på tal om att så här, det är mer pengar för storlag än mindre lag. Alltså, tittar man värvningarna som gjort antal värvningar, stora prislappar i Premier League eh, och spelare som inte har slöjt ut väl. Nej. Så är vi på en helt annan nivå Och jag, alltså. ser, jag kollade lite snabbt på liksom Arsenal, Fabio Vieira så Jag tyckte det här skulle vara så jäkla intressant Värvning, 35 miljoner euro Det är 400 miljoner kronor Att det lämnat något avtryck alls mm. eh, Vi pratar ja, De här som du nämner Det finns eh, många fler Spelare i, i eh, Premier League som jag tycker har värvats för Stora pengar som inte har, har lämnat något avtryck Alltså ta Calvin Phillips till exempel också värvats för större pengar. Nu tror jag på honom som spelare och jag tror på Favira också. Mm. Men tittar man på de summorna så finns det ju tillräckligt många i Premier League för att göra en 25-lista. Och sen komma till Serie A och La Liga med <laughs> kanske tre fyra namn var. Och d- där hamnar
3: man ju lite i det här att man ska här, jämföra klubben utifrån sin egen ekonomi. Det är klart att Everton värvar för mer pengar än vad Cremonesa gör, för Cremonesa har mindre pengar. Men det blir ändå förlåtande för Cremonesa när deras flop har kostat 15 miljoner kronor och liksom Leeds eller Everton ska kostat 300 miljoner kronor. Det blir en extrema skillnad. skillnad. Extrem skillnad. Exakt.
2: exakt. Uh, ja. Ja. Starka, starka femmer. Vem hittar vi då på din Ser Du nämnde någonting tidigare. Där
4: ja, alltså jag, jag, satt, jag satt och tänkte länge på vem i Premier League ska jag ta. Men jag kände att nu... Paolo Maldini sparkades från Milan igår. Och en stor anledning till det är värvningen av Charles de Ketelaere, Som jag tror på för framtiden. Jag säger liksom inte att det är slut. Och många av den här listan så är det verkligen så. Man värvas för 35 miljoner euro. Kommer till ett Milan som vinner titeln. Han har Champions League-erfarenhet. Han har erfarenhet av att spela på många olika positioner. Han har... Den här som jag gillar att prata om, blandning mellan kvalitet och kvantitet. Alltså både att du kan göra mål men även att du kan springa många kilometer och jobba defensivt. Um, han gör inte heller ett enda mål i Serie Han är en assist. Um, han missar stora lägen i Champions League, till exempel mot Tottenham. Um, han, det blir också kostsamt där, för som vi pratar om med Colomani och Rigi så väljer Milan kanske Chastiketelare framför Dybala. Som jag tror att hade varit mycket bättre i Milan för att han kan spela tio, han kan spela eh, spjutspets och så. Och eh, tyvärr så är det ju, det där i Milans stora värvning säsongen efter att de vinner om Det blir en total förlopp och det får stora konsekvenser för att ett lag som Milan, till skillnad från ett Premier League-lag, de har råd att göra den typen av värvningen, absolut utan att det blir katastrof. Men det är inte som i Premier League där du faktiskt kan värva spelare för en miljard och sen bara borsta av det året PAC. efter och känna att så här, äh, vi värvar en till eller vi säljer eller här vad som liksom. ju
2: verkligen alla sina besparingar så att säga ja.
4: i en kort. Och uh, när det blir så illa att Paolo Maldini får sparken, <coughs> alltså, jag har sett att jag tänkte på Chalice de Ketilas självförtroende när han vaknar och inser, fan det är mitt fel alltså. Redan nerkörd i botten såklart inte så, men um, det är verkligen en stor flopp och Milans säsong är ett av de sämsta titelförsvaren i modern historia enligt statistik. Alltså sett i hur många omgångar du är med och slåss om en titel innan den avgörs. Napoli avgör det tidigt. De är länge illa ute i Champions League, eh, League-platsen och räddas faktiskt av den på grund av Juventus springavdrag. Det är såklart inte Milans fel att Juventus inblandade, det är inblandade i det de är inblandade i. Men liksom det är intressant att ha med i beräkningarna av säsongen. Tittar man också på kuppspelet utslagen av Torino i åttondelsfinal superkuppen slaktad av Inter i Saudi-Arabien 3-0 och sen Champions League semifinal är ju såklart ett otroligt resultat för Milan men de är där också utslagna. Så Charles de Ketilar-värvningen slog inte ut rätt och det spenderade stora pengar på honom. Jag tror på honom för framtiden men om Maldini och Massara ryker på grund av det här så tror jag också att det finns en eh, man kan spekulerar i att tränaren inte vill ha honom och kanske vill ha Dybala så den är väldigt dålig och väldigt kostsam på alla sätt och vis. Alltså här det kan jag De
3: Ketelaer, CDK är med på min lista också men mm. på tredje platsen för eh, jag håller med allt du säger Sia och den är ju liksom så nästan generationsavgörande för Milan för det här var ju som säger sig liksom, skudetto värningen. Det här var ju killen som skulle försvara Skudetto de skulle behålla ligatiteln. De skulle kliva flera generationer framåt. Det är inte över hem. Den här killen kanske blir Serie A's bästa spelare nästa år eller om två år. Han har ju en enorm framtid för sig fortfarande. Men han går ändå alla tävlingar inräknade. 40 matcher, noll mål, en assist. Som offensiv mittfältare. Som en av Serie A's dyraste värvningar den gångna säsongen. Det är ju inte bra. Och effekten det får på Milan är att det här kan vara Alltså, Maldini medföljer kändes ju i alla fall i min bok. Som, alltså, det var ju de som fixade lika titeln för ett år sedan. Exakt. Det var ju de som hade liksom styrt skeppet Exakt. rätt. Mm. Och nu får de sparken. För, och det är inte bara det Kettlers fel. Och det är förstås det var de som värvade det Kettlers. De är ju ansvariga. Men det kan vara så avgörande för Milans framtid att det kettler föll ut på det sätt som det gjorde hittills. Sen är han ung, vad är han? Liksom 19-20 år. Han kan, han kan kanske bli jättebra framöver. Men sett till den här säsongen, super flop Och jag menar, de vann ju dragkampen mot många Premier League-klubbar Liga-klubbar, andra sidor klubbar, om honom. Så det var nog inte det här som såg framför sig. Och
4: de la också de pengarna i den korgen istället för att gå på till exempel Bottman som de hade klar. Alltså så det klart det blev en budgetfråga. Hade det varit en Premier League-klubb hade de kunnat värva båda. Men Bottmans säsong och Decetela säsong och den skillnaden de hade haft på spelet så till att Decetela liksom inte gjort någonting och hade kunnat vara bänkad. Det blev extremt kostsamt Och jag var en av dem det ska man säga jag höll med om att man skulle gå för offensiv spets snarare än en mittback för att jag tyckte att det fanns Tomori, Kaloulo, eh, Kjär med flera som, som kan vara där men det blev sämre än så. Nej, mm. ja, det är riktigt tragiskt speciellt
2: just med den innebörden. Tänk... Alltså, alltså det, det var ju förlåt att jag blir ja. det var ju
3: så illa det har ju varit så illa för det kettle så liksom nere i våra katakomber när vi, TV, när vi gör liksom seriala liga studios på lördagarna och söndagarna den här säsongen. Så har ju Sia och jag och gusten och de andra. Och det låter lite elakt Men det stående skämtet internt mellan oss. Det är ju CDK.
4: Ja, alltså han, är ju, han är ju den som... Alltså alla kommer ihåg de här klippen. När han liksom nästan såg gråtfärdig ut. Och liksom stampar i backen. Alltså, mm. Efter det där så var det ju liksom... Alla, vi har inte alla barn, men vi alla hade faderkänslor där. Så alla tyckte ju synd om honom. Så efter det har vi liksom unnat honom ett mål så länge. Men det är så långt bort. Det är så långt bort ifrån att han ska göra något bra. Så det har liksom blivit så här, nu kommer han, nu kör vi CDK! <laughs> Och så är det bara, dålig aktion efter dålig aktion efter dålig aktion. Så det har gått från att vara roligt till att faktiskt vara jäkligt synd om honom. Ja, roligt sorgligt så liksom. Jag, jag unnar honom ja. verkligen en, en bet- ett bättre år. Och jag tyckte... Maldini sa en intressant sak innan han fick sparken att det kan vet vad vad han gjorde fel men det är liksom det är inte lätt förnga spelare att komma till Italien så jag tror fortfarande på honom. This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which
0: Borough dot com slash acast.
2: Leo, vem hittar vi på din Fjärde
3: plats har vi en fransman, en fransk anfallare och vi är tillbaka i Premier League. Everton har ju värvat stort de senaste åren och har kastat mycket mer pengar i sjön än just de här 120 miljoner kronor som det handlar om. Men Everton, för att säkra sin överlevnad och för att liksom avlasta Dominic calvert Lewin som har gått skadad mycket i deras anfallet. så värvade de ju Neil Mopay, Mopay, Mopay eh, eh, från Brighton. Mm. Och det är ingen stor målskytt egentligen. Han har gjort åtta mål per säsong i Brighton och tidigare i Brentford. Sådär. Men i och med att Carverett Lohan skadade mycket så hamnade det mycket av ansvaret på Neil Moppey. Och vi vet ju att Everton räddade sig i sista eh, stund den här säsongen. Och tittar man på liksom Evertons tradition och anfallshistoria mm. så har de ju inte många stora målskyttar. Men det är så här det är Wayne Rooney, det är Gary Lineker det är Duncan Ferguson som ändå liksom gjort mål. Men det som har varit gemensamt för typ alla Evertons anfallare är att de alltid sliter som djur. Just Rooney, just Ferguson, eh, ja, jag vet inte Steven Naismith, Victor Anikebe sliter som djur. In fick de här större bråkstaken Nilmo Pai som inte kan göra mål om han ens står i nätet. Som dessutom inte jobbar särskilt hårt. Och det resulterar alltså i ett mål och en assist på 29 matcher i ett Everton som är ett mål från att åka ur Premier League. Det är det ytterligare ett bevis på hur jäkla missskött den här klubben är? För det är liksom felvärvning på felvärvning år efter år. Och den här säsongen får Mopay kläskott för misshandeln av Everton. För det är vad det är. Att värva är en sån här skitspelare för så mycket pengar och genom så stort förtroende. Ja, det betyder att Everton är skit.
4: Man undrar liksom, alltså, jag har alltid undrat liksom för, hur kan man göra så dåliga värvningar? ja Alltså jag är liksom där För att du har så mycket pengar Du borde kunna ha bra scouting, du borde kunna ha bra datateam jag satt och, När man fipplar med de här liksom, Alltså jag satt och tänkte på Guedes till exempel Som kommer ändå för 400 miljoner kronor till Wolves mm. Utlånade i januari till Benfica <laughs> ja. Alltså såhär ja, Det liksom ja, det, det måste vara en större flop I mina ögon liksom Men det blir ju mer kostsamt för Everton då Eftersom att de är så liksom Vansinnigt nära eh, Sen har vi ju Alltså Nunes också, 450-500 miljoner. Vad är det här för spelare? Men de kommer liksom aldrig till en situation där de är tillräckligt nära att det ska bli katastrof att man ska liksom peka ännu mer på dem. Så jag kan köpa att liksom så här, de här är ändå bra värvningar på pappret. Eh, alltså Guedes och Nunez och de här. Men om du värver en spelare som inte stämmer överens med din identitet och det hårda jobbet. Mm. Då har du liksom redan på förhand förlorat.
3: Och det, och, det, och det är så jäkla... Man undrar ju, för Everton family är mörkt. De är helt identitetslösa ju. De vet inte vad de är längre. Försöker vara en storklubb, värva storklubbarnas skräp. Och så blir det så här. Och där även med det exempel du tar upp med Geddes. Alltså om du slänger 400 miljoner på en anfallare. Hur spela ut efter hans styrkor. Vilket de inte gjorde på hela mm. sången. Och så lånar man ut dem. Hur kan man ens så här... Det var som när Liverpool värvade Andy Carroll för 10 år sedan. Han kan spela på ett sätt. Spela på det sätt. Nej, det gör vi inte. Ja, då blir det skit liksom. Och man fattar inte hur klubbar år efter år kan hålla på så här. bara ni vet vad ni värvar. Kasta inte pengarna på det. Vet vad ni värvar.
4: Jag tänkte på han Anthony Gordon också.
3: Ja, herregud. Alltså
4: 500 mil.
3: Men det är bara för att han är britt, ju.
4: Ja, men det är det, det jag hatar med England. Alltså jag hatar det helhjärtat. De bara, oh, Premier League proven. Engelsman, då ska han kosta 500 miljoner. Det har inte funnits en bra engelsman på, alltså på det sättet på 10 år. Alltså,
3: den här spelaren nämnde du i början. Men Calvin Phillips, ja. som alltså går till City från Leeds för f- över en halv miljard. Mm. Så, alltså, så, sätt i pengarna, flopp. Men grejen med Calvin Phillips är att han är rätt ung, kan bli en bra spelare. Eh, och att 500 miljoner för City, det ja. är ju ingenting. Exakt, men han har ju
4: också... Han är också pepp.
2: Exakt. Alltså, man vet att han kommer skolas in exakt. på ett visst pepp.
4: sätt. Ge Pepp två år med mig så tror jag kan. Jag, jag kommer kunna behandla en boll och springa i alla fall. Ja, alltså.
3: Absolut. Men grejen är där är att också, de säger: Vi måste ha Britt i vår trupp så vi lägger en halv miljard på ja, någon som varit bra i EM. Liksom.
4: Ja, däremot så tror jag på Declan Rice för framtiden. Jag tror inte han är med på nästa års flopplista. Det nej, tror jag heller inte. Nej, inte jag heller. Jag, jag, alltså så här, jag, jag säger inte att alla engelsmän är dåliga, men jag säger att den där typen av engelsk spelare, från en mindre klubb till en lite större för stora summor pengar, det finns för mig är det bara röd flagga hela vägen. Alltså, äh, 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 den låter när den där kommer upp på scoutingverktyget. Alltså. Håller med. Underbart. Jag skulle vilja se scoutingverktyg.
2: Röd flagga, alltid på. Underbart. Plats tre då, Sia. Nu, nu kommer vi till de där
4: fina pallplatserna som vi alltid ja, beskriver dem som. Det, det har blivit Richarlison. Um, du bara bränner alla mina här ett steg före. Ja, <laughs> <laughs> jag ber ursäkt, men Han, han. Fint uh, VM-mål. <laughs> ja, och det säger väl att det finns en bra spelare där men en spelare som kanske behöver lite för bekväm miljö för att göra det bra uh, i alla lag. Och, um, är du anfallare under Antonio Conte så brukar du göra mål. Du brukar lyckas komma till mål. För att, dels för att han oftast använder anfallspar eller anfalls anfallstrio dels för att det är mycket eh, alltså jag tänker bara på Eder och Graziano Pelle de två sämsta anfallarna som Italien haft som spelade så jäkla bra tillsammans och så kommer Richarlison och inte han gör ett Premier League mål och det är väl när Antonio Conte sparkas eh, efter det så ett Premier League mål tre assist på en hel säsong och värvas för 700 miljoner kronor Eh, klagar på sin speltid eh, blir sågad av konta öppet som ser liksom så att ja, han har inte varit tillräckligt bra eh, och då tycker jag ändå så här att det på pappret var en ganska bra värvning. för att det var, han, han har liksom allt som man ska ha för att spela i en större klubb men det slog bara inte rätt ut och jag har liksom frågetecken nu för honom om han liksom håller på högsta Premier League-nivå och jag är liksom benägen att säga nej. Jag tror verkligen att han skulle behöva komma till en miljö där han känner sig lite mer hemma, lite mer omtyckt och spelar den lite roliga fotbollen. lite
2: mer Belotte-typen. Större fisk liten damm. Ja, nej men den. Richarlison har ändå en
4: funktionell teknik. Han kan ändå göra snygga mål. Han kan starta för Brasilien liksom. Men så här... Nu får vi se om det är med den nya tränaren då som ska vara offensiv fröjdig och ha roligt. Jag, jag, ja, vi kan komma in på vad jag tycker om allt det där sen. Men om han liksom klarar av det nu, om det blir roligare för honom, om det är bättre, om det är mindre taktik, mindre press, mindre defensiv, mm. då kanske det faktiskt kan bli bra. Men i år så tycker jag att det är en stor flopp.
3: Mm. Ja, jag håller ju med. Jag är ju Charlie så Den näst största floppen Det är ju det är på min andra plats och det här är ju ett Spurs som gör ett fruktansvärt sommartransfer fönstret så här i efterhand på pappret, superfint men liksom summerar man Richardson. Superflopp, Yves Bissouma från Brighton. Superflopp. Jed Spence som jag följde mycket när i Championship-podden förra säsongen och som var liksom ligans topp tre bästa spelare. Superflopp nu jag utlånad till Rennes. Ivan Perisic, superflopp. Är någon kan gratis. Alltså har verkligt och Clément Lenglet, superflopp. Verkligen misslyckas med den här fönstret, men där Richarlison ju får liksom symbolisera den ja. största floppen av dem alla. Det, men jag tror att det finns en framtid för honom ändå, för alltså försvinner Kane, då har de ersättaren där, för Richarlison har ju fått spela väldigt lite på den positionen som centralanfallare som han egentligen är bäst i lyckas väldigt bra med Everton, lyckas väldigt bra med Watford, lyckas bra med det brasilianska landslaget genom den chansen i ett Tottenham som nog antagligen inte kommer vara topp 4 Tottenham längre, alltså kanske mer topp 6 Tottenham jag tror att han kan göra en 15-20 mål. Så jag, jag tror på honom för framtiden. Men för hur den här säsongen var. Usch, nej, nej.
2: Nå, no, nå. No. Mm. Jag är med. Jag är med dig. Vem hittar vi då på din Nej, ja, Det vet vi. Det är ju CDK redan. Heter det där, så den har vi redan gjorts. Men, då, smash. men då får jag slänga in ett namn då? Ja, det är klart. Kö. Som är som brinner lite extra för. Klart det uh, och det är självklart från Tyskland. Uh, där måste man ändå säga. Det finns ju dåliga vävningar där med. Men uh, där måste vi ge cred. Det är ändå många vävningar som görs nog rätt Och sen det blir inte alltid så bra resultat. Men ett, ett, en vävning som verkligen gick käpprätt och helvete. Det, det byggdes upp som den stora vävningen. Eh, det var ingen red flag Det var mera stora fina sol, solar och alltihopa på alla tidningar. Eh, och i München snackar man om att det inte hade varit sån uppståndelse sedan Pep Guardiola kom från Barsa till Bayern. Och då snackar jag självklart om Sadio Mania till Bayern München. En, en Sadio Mania som kommer med den här Premier League-statusen eh, som man nu i Tyskland ändå glorifiera lite då och då. Mycket på grund av en viss Jögen Och lite sådant. Men den här Sadio Maneja kommer alltså till Bayern. Ja, han har gjort en del poäng. Ja, han har varit skadad. Men han tjänar extremt mycket. Och han har inte gjort ett enda avtryck i de här viktiga matcherna när han har spelat. Det har inte varit många minuter men det har verkligen varit... Han har sett ut lång som... länge. Men Jag måste. Jag, jag, har jag vet haft inte om en... jag
4: mot mottuggen. Jag,
2: jag känner Jag ser <laughs> på men, den med en braskläpp som jag får ingår skador. Jag,
4: jag, jag... Så här då, um... De fick inte ut det de ville få av Mané. De fick inte ut en spelare som kunde ersätta Lewandowski målmässigt. Och Jag tror inte att de förväntade sig att han skulle göra 30. Men jag tror att de absolut ville ha 20 eller 15 högkvalitativa mål mot högkvalitativa motstånd. På det så har vi slagsmål som vi pratar mer än om mål. Och en ganska stor del skulle jag tro i det att man fick lämna. Så jag tror verkligen att Mané... Jag tycker hans poäng är bra. Jag tycker han liksom har ett helt okej poängsnitt per minut. Men jag tycker att han varit, som i Italien brukar man kalla det för ruttet äpple. Du vet, en sån som liksom förpestar hela gruppen, sprider dålig stämning och inte är bra för omklädningsrummet i stort. Och det, det tror jag verkligen går emot bilden av Mané som alla har haft. Att han är så ödmjuk och han är så fin och han är så duktig och han bygger skolor och grejer i Senegal. Och Det gör han ju såklart och det har jag ingenting emot. Men... Bilden av Mané som jag har den här säsongen är snarare än liksom en överbetald diva som sprider rutten stämning och förstör för sin klubb. Snarare än att han skulle vara den här stora spelaren som jag trodde att han var i Liverpool. Mm. Och jag tror någonstans att i den här affären så finns det ingen vinnare utan Liverpool förlorade, Bayern förlorade och Mané förlorade. För att alla blev sämre av att värva honom. och mm. där, där finns det ju absolut någonting men samtidigt så tycker jag att hans stora långa skada... Och hans poängssnitt ursäktar honom från att hamna topp fem på den här listan.
3: Ja, ja det var, jag skulle säga att det där var det bäst sammanfattade stycket SIA har producerat sedan han flyttade hit från vårt <laughs> från, 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 från arbetsgivare. Det var så jäkla spottom. Jag har inget
2: mer att säga. Det var bara det var jävligt bra. <laughs> ja, nej, jag, jag förstår det. Jag hör det Så går vi helt enkelt vidare tycker jag då. Och då... Nu måste jag tänka, vi var på din trea, vi gick till din trea, sen hoppar vi över där,
4: så vi är hos två Korrekt! Mm, men vi kan ju ta Leos, för att annars kommer jag bara ta dina innan dig. Fast du har bara din etta kvar. Ja, ah, ah, jag har min etta kvar, för det är som
3: var min tvåa. Ah, <laughs> okay. Ja,
4: okej. Då är säkert min tvåa din etta. <laughs> nej, det tror jag inte. Mudrik är min tvåa.
3: Nej, men nej. Mm.
4: Ja, Mudrik är min tvåa, för alltså... Jag känner egentligen inte att jag behöver, jag behöver inte förklara det så mycket. För att han värvas för en enorm peng. Jag var jättehypad på medic. Jag känner att han är bra fotospelare, han har snabbhet, han har fart, han har allting. Men han kommer för nästan en miljard... Um... Och jag tycker verkligen inte det är hans fel. Jag tycker verkligen det är Todd Bowles fel som liksom ska sno honom framför ögonen på Arsenal och bara tänka så här, men de kan inte få värva honom." Vi tar in någon som vi absolut inte behöver och spenderar så här mycket pengar på det. Och det, liksom, det slår inte ut väl. Det är stora pengar, det bidrar till en väldigt konstig truppbygge som havererar helt och hållet. Green Potter stacken varnar. Todd Bowley om att säga jag kan inte ha en så här stor trupp, det kommer inte funka bra. Vi pratar noll mål i Premier League. Vi vi pratar nollmål i Champions League, vi pratar eh, utsöljpressen och vi pratar bänk.
3: Sen han kom. Och det här var ju hösten sensationsspel
4: i Champions League. Ja, yes. I sakta. Ja, eh, syndromet har vi pratat om tidigare. Det är enklare att liksom ligga på rulle och kontra mot med stora ytor än att komma till Chelsea. Samtidigt ingen som har kommit till Chelsea har gjort det bra. Enzo Fernandes har varit helt okej. Okay. Jag har ett argument för att Enzo Fernandez skulle vara en för stor flopp också för den summa pengarna han har. Men han är faktiskt en bra fotbollsspelare som spelar bra fotboll som lämnar ett avtryck i alla fall. Mudryck har inte gjort det. Eh, sen så tycker jag att jag spenderar hellre en miljard eller en och en halv miljard på en anfallare än mitt fält är som Enzo. Men det är en helt annan diskussion. Så Mudryck är min tvåa. Eh, men jag förstår att liksom han är ursäktad för att det är inte är hans fel. Det är Todd Bowley som har gjort skit av det här. Den blir ju så jäkla hypad i
3: och med, i och med att Arsenal var nära och sa honom om Chelsea kliver och att han faktiskt öppet satt och flörtade med Arsenal på sociala medier. Jag menar, redan där har ju han, det kan man faktiskt läsa honom för, att han var lite för trigger happy där. Att säga vänta, ta det lugnt, för nu ser det hela övergången ser det bara dummare ut. Den ser ju så jävla dum ut från hans synhåll också. Okej, okay, du ville gå till Arsenal, du flirtade med dem, du valde de här istället för att de gav mer pengar. Och det gjorde ju klubben också förstås. Och så blev det skit. Det blir liksom, en humoristisk sorglig stopp på något sätt Jag tänker att jag faktiskt kommer in emellan Med min etta för jag tänker det, att det, det, jag. det är tycker jag För när jag satt med den här listan Jag vet inte du kände Men när jag satt med den här listan Så var Ursprungslistan Det var fyra av fem Chelsea-spelare
4: Ja Så vi hade kunnat ha topp 25 Premier League Och sen Fem av fem Chelsea
3: <laughs> <laughs> Och eh, Mudvik var min egentligen tvåa Och Richard som trea det fyra, men eh, jag kände att det skulle bli en ensidig lista, speciellt när vi nyligen gjort ett special chelsea avsnitt också. Eh, så, så jag bestämde mig att jag bara ta en chelsea spelare
2: mm. för att liksom, får symbolisera lite. Han får
3: klä, klä den här, det här, Todd Bowley och hans Han får klä skott för det. Det är
2: din replik, den här, det här avsnittet, klä skott som i Everton och, i ah, Spurs ja, precis, och ah. Chelsea Ja, eh,
3: Och det hade mycket väl kunnat vara. Modrik som var den, den, den värsta värningen. Det hade mycket väl att vara Pierre-Emerick Aubameyang Som visserligen kom för ganska lite pengar Men som var ju tre mål på 22 matcher Och står där med en Arsenal-tatuering När han blir överkörd av just Arsenal det är ju
4: Skickar de ändå vidare i Champions League?
3: Jo, det hade faktiskt inte kunnat vara Raheem Sterling För han gör ändå typ en 15 poäng i den här sången, Vilket är helt okej okay, i alla fall Ett dysfunktionellt Chelsea Det är ju fan bra alltså, han, han, han är typ den som kommer undan men jag känner in en personlig favorit här som jag gillat ända sedan han var liksom ung och fick lite chans i Barca. Det är Marco Correa. Alltså att lägga 700 miljoner på en vänsterback eller vad säger man, wingback. Bara det är, så här, det är ju knäppt att lägga mm. 7. Och spela honom som mittback. Och spela någon som mittback. Eller spela honom som alltså, av, avgörande defensivt i flera defensivt svaga situationer. Mm. Och det är ju inte hans fel att han blir mittbaka. Det är ju felplacering. Han ska inte vara där. Sen liksom utkonkurrerad Kilwell på wingback när Chilwell kommer tillbaka. Att alltså, Kukureja ser ut som Pujol, spelar som Jean-Pablo Sorin. Då ska han inte vara mittback. Han ska vara en Freddy som fasiken på, på vänsterkanten. Mm. Och den chansen har han delvis inte fått. Och sen har han inte tagit den, för det här är en god vänsterfot, en god framspelare. Har ju två assistor på hela säsongen.
4: Det, det här är så intressant för att jag tror att det där är en spelare som hade varit perfekt för typ Conte i Tottenham. Ah. Alltså så här, den typen av spelare som Conte gör till Monster. Eh, Victor Moses tänker jag vara på. Var så där. Eller Ashley Young som kom till Inter. Ay, var hur bra som helst. Eller Hakimi med fler. Så jag, jag har liksom inga tvivel på att Kukuré är en bra spelare. Eh, däremot den summan pengar, det, det är bland det sjukaste sättet. Så bra var han inte. Um, och återigen, vi lever i en värld där liksom Premier League är överlägset finansiellt dopat, men kolla på estopinjan som går till Brighton som kostar 20. Ja. Alltså vi pratar samma roll, samma spelartyp, samma um, identikit av spelare, alltså en liksom, snabb, teknisk, duktig vänsterback. Uh, ena kostar en tredjedel, andra kostar tre gånger mer, varför? Okej, Chelsea kostar såklart mer för att det är Chelsea. Men så mycket mer behöver du inte spendera om du faktiskt gör jobbet. Och jag tycker Brighton gör det, men Chelsea gör det inte.
3: Hade Chelsea gjort jobbet så hade de värvat Estopinian direkt från Villarial istället. Ju. Och så hade de haft Ja, en... och
4: jag tror att då hade de kanske fått betala 40. Exakt. Men inte 60-70 för Kukorea. Och, är... och då var de ju fortfarande i det här limbot mellan Tuchel. Och skulle han få sparken eller skulle han vara kvar? Han ville ha erfarna spelare och sånt där. Och jag håller med om Koulibaly, men jag tycker liksom inte... Tycker Kouli har gjort bra saker också. Sen kanske han inte håller för Premier League. Men kommer han till en annan klubb som inte är Chelsea. Då tror jag han kommer att göra bra ifrån sig.
3: Nej, de två tydligaste med Chelsea. Det är ju Modric och ja, Koukouli. För
4: säga. det är liksom stora pengar för spelare som inte kommer bidra direkt. Och det har man inte råd med tycker jag för den här pengar För att man ska ha med sig att klubbar som Chelsea. De behöver spelare som bidrar nu. Ja. Direkt. Ja. Och än så tycker jag till viss del gör det. Bara att jag har, det sa jag också i Champions league studien till Kim eh, Kärsum, att så här om jag, om jag spenderar en och en halv miljard. Då vill jag ha Mbappé, Neymar eller Vinnie junior. Eller den typen av spelare. Så, men jag vill inte ha det för en mittfältare som liksom, han är jättebra på att slå passningar sista tre, linjebrytande passningar och har hög passningsprocent och kan göra assist och allt sånt där. Men det är fortfarande assist, det är Inte mål.
3: Och det är bara en, en sista grej, Kokoreja. Man ska komma ihåg att eh, han gick ju till Chelsea istället för City. Alltså, han gick ut till Chelsea istället för City. Det var ju väldigt nära att han City. Jag är övertygad om att hade han klivit in i City då hade vi pratat om honom som världens bästa winback. Just nu. Tänk du
2: vara viktig för honom?
3: Ja, uh, men... se ser City nu i det jag,
4: jag är så här, om du ser nej till Pep som spelare då förtjänar du. För att, <laughs> alltså så här, du går till Pep alltså nu kanske det så här nu har Pep valt att han ska ha fyra mittbacker, liksom. Så Kukurea kanske inte hade blivit fått spela ändå. Han kanske hade som med Cancelo i januari. Liksom. Men mycket tyder på att han hade blivit mycket bättre. Mycket duktigare och kanske blivit en mittback istället. Eller en mittfältare eller en winger eller vad som helst. Men bara så här, Pep, Pep är en tränare som bättrar dig fysiskt, mentalt och tekniskt. Alltså, och det hade han i alla fall gjort.
3: Och då passar vi på att puffa för avsnittet Top 5 överskattade tränare, där Kevin Bader
2: har med Pep Guardiola som överskattade.
4: Ja, så jag såg det. Det var tur att jag inte var med. Alltså, studien <laughs> hade inte funnits kvar om jag hade varit med när, när Kevin drog den där. Alltså. Men
3: med det, med det sagt... Jag tror Kokorea kan ändå ha en god framtid i Chelsea. Ja. För det här är ju en bra spelare. Bara så det
4: är en bra tränare för den typen av spelare. Men så här, det är också så här man vet han måste rensa 15 spelare om Kokorea är en av dem. Då ja. kommer vi snacka om en stor flop liksom, för all evighet. Ja, Det blir spännande att se om vi sitter här nästa år och pratar om floppar
2: 23-24 och om det är då chelsea vävningarna som är värvade från Chelsea ja. eller om oh, de har plommat. Det är bra spelare allihopa egentligen. Ja, det var din etta. Mm. Vi pratar mycket Premier League Jag gissar ja. på att vi landar återigen ja. i Premier League hos dig jag,
4: så här, jag tyckte det var orättvist Mot Mudrik att han fick liksom vara med på min lista Trots att han kom i januari Så jag var tvungen att sätta Antoni på min första plats Eftersom att han kom i juni Till en tränare jag känner till För en miljard Och jag är fyra mål och två assist i Premier League Det är ju en fin pirouette i det Ja <laughs> exakt och så, alltså han har helt okej poäng i li, vixar av och sånt, men um, jag, jag, jag är inte såld. Jag, jag älskar tekniska, snabba, duktiga brassar. Um, jag, jag ser inte vad Anthony bidrar med. Jag tycker han är väldigt mycket pengar och väldigt mycket smoke, men inte tillräckligt mycket kalkon. Där har vi ytterligare ett tecken på när en tränare vill ha sin gubbe och jag inte tycker att det slår ut tillräckligt bra om man ska ha en sportchef som säger, vet du vad, tar den här spelaren istället. Mm. Och, um, det är bara att det, det här kommer inte få någon konsekvens för United. De, alltså så här, det är många som säger, ja ah, City spenderar och de är ett lag och köper köpeslag och allt sånt där. Och sen kommer United med sin en miljard för Anthony. Det har inte slått ut så bra. Och nu måste de köpa en anfall i sommar. Vem ska det vara då? Alltså, där är vi inne på liksom svåra mekanismer Så, och sen är han, han är väl aktuell för misshandel de här dagarna också, Känns, jag, jag vet jag har bara jag känner ju inte honom liksom, men jag har en dålig känsla av honom både som spelare och, och person, tycker mm. han är distraherad på planen
3: men Jag tycker han symboliserar två saker egentligen alltså, det ena är det här, spelet som är väldigt fin att titta på men som inte har något slutprodukt. Ni vet de här som är så här härliga aviga dribblers så coola på kanten. Och så bara, ja. Fast det blev bara, hur mycket blir det nu för? Typ åtta mål på hela sången. Inte ens det, åtta assist sist och typ fyra mål eller något. Alltså, det är ju alldeles för dåligt för de pengarna. Och det är det ena som symboliserar. Det andra som symboliserar, det är steget från holländska ligan ut i den riktiga världen. För alltså, visst att Ajax har varit en stor klubb. Och Antonija har faktiskt levererat i Champions League för Ajax. Men holländska ligan... Det är så lätt att göra offensiva poäng i. Alltså Jag menar, Andreas Granqvist gjorde 11 mål en säsong när spelade det där. Och att då omvandla det, ta steget ut som offensivspelare till Premier League eller Liga eller Serie A eller Bundesliga det är jäkla svårt. Det är väldigt få spelare som faktiskt lyckas med det steget av de offensiva. Visst Vi har vi har våra Schneiders, vi har våra Thunderfights, men på varje mm, sån som har lyckats...
4: Då var det annorlunda också. Alltså exakt. Ajax där och då var ett liksom givet CLC med kvart åttondel lag. Idag...
3: Nej, alltså det, det steget är så stort så att det är liksom, du ska vara en som Rud van nivå för att lyckas ta, ta... Ja, lite så. Lyckas ta det steget. Hollandska Ligan är svag. Och då är det lätt att styra sig in på en sån, de bra spelarna i Ajax, hur mycket poäng de gör där, eller PSV. Och sen blir det inte så bra när de väl kommer ut liksom.
4: Alltså han avslutar säsongen med två mål på 16 matcher.
3: Ja, det är dåligt.
4: Och, och jag tycker så här, stor skillnad mot till exempel Rafinha i Barsa som initialt sågs lite floppig liksom, men som verkligen visade att jag håller, jag är målig, jag är assist jag är en bra fotbollsspelare, jag skapar chanser jag bidrar till laget liksom. jag känner att Anthony trots liksom liknande spelartyp och position och nationalitet är mycket sämre och där har vi också en spelare som liksom fanns för Premier League-lagen som Premier League-lagen ville ha men som faktiskt valde att gå till Barça och tycker där är det så här jag ser ett, par, eller ett antal spelare som faktiskt väljer att typ Bällning här med en sån mm. som säger så här, vet ni vad? Jag har gått till det i Almanid ja. världens största klubb, det finns ett bra sportligt projekt för mig här, det är inte bara Premier League, jag kommer göra bra ifrån mig och det är lite uppfriskande för att jag, alla vill ju spela i Premier League alla vill gå till Premier League, det är stora pengar som finns där det är mycket uppmärksamhet, du är i princip klar för livet efter att du har varit där en gång men det är inte alltid det bästa sportsliga valet. Eh, och så Anthony för den pengen och till skillnad från Muddyk då att han har haft ett helt år på sig att anpassa sig. Kommer också till en tränare som han känner till som är lite lagpappa. Du vet Det är väldigt mycket sånt där som jag tycker så här, du har haft allt för att faktiskt göra bra ifrån dig.
3: Och det här är egentligen alltså, det här är ändå ett ganska roligt sammanhang vi pratar om det här är ju topp 5 floppvärvningar. Det är en kul lista man gör lite med en klackspark på morgontoan liksom. eller så men det fattar. Alltså, alla kan göra det hemma i mobilen mina som de lyssnar. Det är ju kul. Men det är ju egentligen en del av en mycket större diskussion för liksom, när man bara tittar på de här värvningarna i Premier League, spelomsättningen i Premier League kontra andra ligor. Mm. Det är klart att andra ligor framförallt ser jag, och värvar och säljer mycket. Men i Premier League är pengarna så ofantligt stora så betyder så jäkla mycket att det blir rätt varje år. Och därför slussar de ju skickar in 20 nya spelare och slussar 20 spelare typ varje säsong. Inte de välsköta klubbarna Men vi har våra liksom, Vi har våra Leeds Vi har våra Chelsea Och det är Så, Hamilton, så fort
4: så du klarar det kvar Så fort du klarar kvar ja, Så har det, det varit värt det exakt.
3: Men misslyckas du Då blir det ett Leeds Så då åker du Då ska du omvandla den där till, till något positivt i Championship Lycka till Leeds och Lester Och Southampton för övrigt uh, här... det är det som
4: jag tycker Det är liksom med Premier League Att såhär De värvar i princip riskfritt mm. Alltså så här Um, det var ingen som pratade förra året om Greedish, liksom, att det var en flop. Trots Nej. att det var en miljard in på en spelare för att de vann ändå. Liksom. Så vem bryr sig? Men hade det varit en serie av klubb, då pratade vi i princip konkurs. Alltså ja. det är det så. Här, där finns det konsekvenser för dåliga värvningar. Det finns det inte för de flesta Premier klubbarna som inte åker ut. Ja, vilket det är, det är tre Och det är där vi har ett liksom, problem i att. Um, Alltså Premier League har förtjänat allt. Alla pengar, all marknadsföring, alla avtal, allting. De har byggt upp det här på det sättet. Men klubbarna bedriver en riskfri verksamhet. Det är lite som UEFA. Och UEFA, det är det som lägger grunden till en diskussion om en Superliga. För att de andra ligorna säger så här, hej, vi vi, vi värvar och vi måste liksom sälja för att värva. Vi Vi kan inte bara köpa bara så där och sen floppa någon och sen bara, äh, vem bryr sig? Så jag tror att det liksom i grunden finns en mycket större diskussion här, och man blir ändå förvånad av hur många liksom inkompetenta värvningar som görs, och hur många lag som på högsta nivå, miljardnivå, inte har strategi, struktur, långsiktighet. Det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt.
3: Ja, och liksom, du har ju rätt i att så här, att liksom klubbarna som i alla fall befinner sig liksom topp 12 och uppåt, de gör ju utan, värva utan risk. Men så fort det blir ett, alltså jag satt och var- hade på riktigt ont i magen för jag Forest skull hela den här våren innan de klarade sig. För de låg ju allt på ett kort. Nu tar vi alla de här miljarderna vi får och är det 1,6 första tre åren som blir två och en halv om du lyckas hålla sig kvar. Eh, vi tar alla de pengarna och värvar 20 spelare för att hålla oss kvar. Allt på ett kort. Alla äger en korg. Och klarar sig som de gjorde nu, då är det ju värt det. Då är det riskfitt. Men hade de åkt ut ja, jag lovar det. dig, nytt Sandland. Alltså, rensa hela truppen, rätt ner i League One eventuellt konkurs. Liksom, alltså det det är så... Ja, det där är... Ja, ja. Och de, tvinga, de är tvingade till det för avståndet mellan Championship och Premier League är så stort så att många känner ju så här ja, vi måste värva en helt ny start, 11 och fem spelare till. Och då, och då blir det så här. Och min favoritstat på, grund av, på tal om det nämner, man jämför med alla ligor. Champions League finalen 2014, Atletico Madrid spelar. Visserligen överraskning. Men deras trupp... Alltså ihopvärvad för mindre pengar. Det här är snart tio år sedan, då var ju avståndet mindre än det nu. Deras trupp ihopvärvad för mindre pengar än Southamptons. Alltså, vad är det?
4: Ja, men jag, jag tror Interstrup nu kostar 150 miljoner euro. Mm. Eh, ungefär. Som Holland? Ja, nej. Holland var billig. Om man bokser ja, från precis, lön och sånt. Ja. Men mm. som Greenwich nästan. Mm, ja. Alltså, som så. Ja, så, så det finns är ju, otroligt. Alltså, där finns det ju någonting, men Ja, och omsätter du mer. Alltså, man måste liksom väga in hur mycket. City omsätter är tre gånger så mycket som Inter också och får in tre gånger så mycket också. Så, man kan älta det där hur länge som helst jag tycker bara att man tappar hakan varje gång en okänd engelsk fotbollsspelare kommer från Championship eller från en bottenklubb till en mittenklubb för 5-600 miljoner kronor och är faktiskt ganska medioker. Mm. Ja
2: skönt positivt ja, ja, <laughs> men det men de är mycket
4: bra också, alltså de här de. klubbarna Brighton, jag tycker Arsenal gör ett par bra United gör Brentford. ett par bra Brentford, alltså City också ska man ha med sig alltså, okay. j- ja, ja. Men alltså, må- många bra värvningar görs, men det är inte så svårt när du spenderar så mycket pengar exakt, det, det, där blir ett stort urval det är som att man har
2: greppar alltihopa det är kul, riktigt roligt att höra er lister eh, ni lyssnare får jättegärna skicka in era lister det är kul att höra om ni tycker olika eller om ni tycker det detsamma. Jag tror vi, många kommer nog nämna många namn ni har nämnt här. Ja, kommer det hoppas jag, jag på. Så mycket annat.
3: Nej, men skicka in. Det är kul om vi har missat någon. Vi vet Darwin Nunnys sådana men han, han kommer inte med. Men vi vet. Jag har inte sett femton
4: Jag är ändå
2: typ Något
3: i ja.
4: Nej, hon tror jag på Stenort ja. Därför är jag inte med.
2: Ja. Ja. K- kanske också ett avsnitt till bästa vävningar. men i en annan femma. Bokstavligen annan. I, en annan fem. Nej, det är ja. bokstavligen annan. Femma. <laughs> Bra där kan man. Skött om er. Tack så mycket igen Tack för uh, denna gång. Och vi Auf Wiedersehen i gröna rummet.